0: Hola astroconsciente, bienvenido a este podcast en el que hablaremos sobre astrología y crecimiento personal. Mi nombre es Daniela y Javier e Isabela me acompañarán en este viaje en el que trataremos de expandir nuestro nivel de conciencia mientras pasamos un buen rato. ¿Nos acompañas a contemplar el universo? El día de
1: hoy vamos a hablar aprovechando la energía que nos brinda Libra y la luna llena en Aries sobre las relaciones conscientes. Y para empezar, queremos dejarte una pregunta. ¿Crees que te vinculas de una forma consciente?
2: Bueno, para comenzar hablando sobre las relaciones conscientes, sobre qué son, lo primero sería definir un poco qué entendemos nosotros por, por consciente. Entonces, a mi modo de ver, ser consciente de algo implica como darnos cuenta, ¿vale? Darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior y también en el exterior, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el caso de una relación en la otra persona. Entonces, eh, sería darnos cuenta, por ejemplo, de cuál es nuestro estado emocional cuando nos estamos relacionando con otra persona y también un poco en qué lugar interno nos encontramos cuando tomamos una acción. O sea, por ejemplo, si me estoy relacionando con alguien y en ese momento estoy sintiendo celos o, o siento soledad, es muy importante, ¿no? Porque eso va a teñir ¿cómo me estoy vinculando con el otro? Entonces, como que hacernos conscientes siempre nos coloca en otro lugar, y muchas veces incluso cambia directamente nuestra forma de vincularnos o de tratar a la otra persona.
0: Me hace mucho sentido eh, que digas esto, Javi, realmente. Eh, yo siempre he pensado que eh, nos dicen que el primer paso siempre es la aceptación, pero en realidad no tenemos nada que aceptar, no sabemos qué aceptar si no nos damos cuenta de las diferentes cosas, temas que tenemos que aceptar acerca de nosotros y de la vida eh, de otras personas. Eh, entonces, no estamos realmente conscientes de, de qué podemos aceptar. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta de...
2: Uh -huh. La verdad es que es totalmente cierto. O sea, en realidad, así con este principio del podcast, yo creo que hemos dado ya como dos pequeños pasos no para tener una relación consciente. La primera es ser todo el tiempo que podamos, conscientes de qué es lo que nos está pasando por dentro en cuanto a emociones creencias, estado interno y, de, y del otro, si es posible, y el segundo paso que sería aceptar, ¿no? Aceptar eso que yo estoy sintiendo y aceptar el otro tal como es, con sus cualidades y con su estado actual, aunque no sea exactamente el mismo que el mío, ni tenga las mismas creencias que, que las que yo tengo, ¿no? Ahí tendríamos un par de pasos. A ver, compl complementanos un poco, Isa.
1: Sí, y Realmente el estar consciente de, de todo lo que está sucediendo internamente eh, adentro de nosotros es algo que como nunca se nos ha enseñado desde pequeños, nunca se nos ha fomentado el validar, el ver qué es lo que está sucediendo, es un paso que cuesta mucho dar realmente, porque, porque una cosa es que nos han enseñado el cómo describir o observar eh, detalles externos, pero otra cosa es descubrir y poder describir qué son las emociones que estamos sintiendo, qué es lo que pensamos o queremos al respecto de las situaciones. Por lo que al final es aún más complicado el saber qué es lo que está sintiendo la otra persona. Porque si no podemos ver qué está sucediendo dentro nuestro, realmente nuestro campo de visión se
0: ve limitado claro y en, encima de esto realmente como todas las personas tenemos muy distintas perspectivas de cómo vemos y procesamos las emociones a raíz de nuestras experiencias pasadas realmente eh, al, al estarte vinculando con otra persona tienes que estar en cierto tipo de acuerdo con esa otra, como esa persona procesa la vida, sus emociones y todas las experiencias por las que ha vivido.
2: Mi, a mi forma de verlo un poco, yo creo que el, el trabajo siempre empieza siendo un poco esta especie de autoconocimiento, ¿no? el hacerme consciente un poco de mis propios patrones, porque eh, es como que no puedo dar lo que no tengo, ¿no? o sea, como que precisamente el entrar dentro de mí, aunque el otro no sea exactamente igual que yo, pero me va a abrir un mapa lo suficientemente amplio como para que, para que pueda empezar también a ver qué es lo que pueda haber dentro de, de un otro, ¿no?
1: Sí, total. Por ejemplo, pues una, un patrón que es, se ve comúnmente son dos personas, una que su, su mecanismo es el apego y otra la huida. Y pues qué se hace en esa situación donde las cosas son completamente opuestas. Y realmente aquí es una... Es un trabajo en conjunto de hablar de cuáles son esos límites que necesitamos cada uno, en qué momentos podemos ceder y en qué no, qué es ese espacio que necesitamos y estar ambas partes también dispuestas a ceder un poco, pero también estar dispuestas a que inevitablemente de alguna forma también nos va a doler algo de lo que está haciendo la otra persona porque no siempre vamos a encajar perfectamente en los mecanismos. Eh, pues, pues nuestros mecanismos no van a encajar y entonces también hay que aprender a sostener ese dolor en el que las relaciones también nos vienen a enseñar a cómo manejar esto, estos, estas situaciones, estos problemas
0: Sí, claro porque en realidad es algo tan necesario que no hemos aprendido a hacer el sostener el espacio eh, entre una relación entre un vínculo no, no sabemos cómo eh, abrirnos para poder recibir y transmitir también al mismo tiempo es un balance entre eh, dos personas, la comunicación y expresión mutua es eh, muy importante para poder realmente eh, sostener el espacio porque nos estamos activando constantemente diferentes patrones eh, que nos han que nos ha creado básicamente la vida a través de todo nuestro crecimiento desde que somos pequeñitos. Entonces, eh, al aceptar el que realmente van a haber estos choques inevitables entre los seres humanos, podemos aprender a aceptar y a, a abrir este espacio, a crearlo.
2: La verdad es que habéis sacado dos temas ¿no? que me parecen interesantes. Antes de, de irme quería rescatar eh, el ejemplo que me parece bastante bueno que ha puesto Isa del, del apego y la huida, ¿no? que son como dos patrones típicos que suelen manifestarse en las relaciones. Y yo creo que ya no es solamente como encontrar el acuerdo entre las dos personas, entre la pegada y la que quiere huir, sino incluso, eh, incluso ir un poco más allá y ver de dónde me viene a mí ese... O sea, ¿por qué tengo esa necesidad de apego, ¿no? O sea, ¿por qué tengo esa necesidad de apego? ¿Cómo me relaciono con la soledad? ¿Por qué tengo necesidad, a lo mejor, de estar cerca o de poseer a otro? O, la, en el otro lado, eh, si tengo un patrón, quizá, de huida, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta estar cerca de un otro, estar suficientemente cerca? Porque quizá tengo miedo a abrirme, a mostrar mi parte vulnerable, a que me puedan hacer daño. O sea, al final ahí yo creo que se puede abrir un, un mundo, ¿no?, eh, de posibilidades donde puedo empezar a ver por qué actúa así, por qué hay un otro que, que actúa de otra forma, ¿no? Y ahí se abre un camino muy bonito de, de crecimiento y de autoconocimiento donde yo creo que las relaciones nos pueden, nos pueden, aportar, nos pueden aportar mucho. Y luego, con respecto a la comunicación, también que lo que mencionaba Dani, o sea, me parece muy importante no crear ese espacio para poder vincularnos de verdad con el otro donde podamos abrir mis emociones, yo me siento así, tengo una tendencia natural a pegarme o tengo una tendencia natural a huir, eh, ayúdame a trabajar ese patrón, ayúdame, ya sabes que esto me cuesta más o me cuesta menos, ¿no? Como que ahí también se abre una dinámica una muy rica y donde realmente mmm, me parece que, que, que se abre como un vínculo como de, de, de mucho amor y respeto, ¿no? Entre, entre las personas cuando se pueden abrir y verse, ¿no? Con esa, con esa profundidad y esa mirada.
0: En realidad es, es muy bonito... Eh... Este, crear este espacio es algo como muy, eh, realmente es algo muy fuerte y, y denso de, de comprensión mutua entre dos personas. Eh, tener ese tipo de conversaciones requiere de mucha apertura, que no estamos acostumbrados los seres humanos realmente, porque no sabemos y no hemos eh, conectado tampoco nosotros mismos con nuestras propias emociones. Entonces no podemos hacer todo este proceso del que hemos estado hablando, de reconocer las emociones y ver que, cómo surgen, en, en, en qué situaciones de la vida y, y qué es lo que activan, qué tipo de respuestas y reacciones entre nosotros eh, y, y en nosotros activan, ¿no?
1: Realmente, eh, para una vinculación
0: consciente,
1: el autoconocimiento, la comunicación, el crear un espacio... Y también algo que no hemos mencionado que es como el también tomar nuestras propias responsabilidades de nuestros actos y de lo que traemos también a la relación. Creo que son puntos claves para empezar a navegar este mundo de las relaciones conscientes.
2: Claro, es que si no corremos el riesgo de proyectar lo que realmente eh, nos está pasando en el otro, ¿no? Y echarle la culpa de, de, que, pues de que no está con nosotros suficiente o de que está demasiado, o lo que sea, ¿no? Cuando realmente eso responde casi más a un vacío o una herida propia.
1: Sí, y realmente por eso es que en la astrología Saturno está exaltado en Libra, Libra siendo un signo que representa mucho las relaciones, es necesario que existan límites, y a límites no me refiero a limitarnos, pero que existan límites en las relaciones, que sepamos dónde empieza cada persona y construir estructuras a raíz de todas estas cosas, porque es muy importante que también nosotros tengamos nuestro espacio y sepamos dónde está el espacio de la otra persona y respetemos que existe eso.
0: y En realidad, Libra justo entra acá, y realmente por esto la energía de Libra es muy buena, eh, viendo diferentes perspectivas para poder poner esta estructura de la que estamos hablando, pero ¿qué pasa cuando Libra se pierde en, en el otro, en el que no sabe eh, dónde comienza ella dónde termina eh, la otra persona, ¿no? Y entonces, para esto realmente necesitamos darnos cuenta de nosotros, quiénes somos de, de cuáles son nuestros propias opiniones y, y poner un, un límite a nuestra expresión. Y justo aquí es donde eh, podemos ver reflejado al eje de esta luna llena que va a estar en Aries con el sol en oposición en Libra, en darme yo mi espacio donde estoy yo y eh, ver a la otra persona desde el punto de vista de Libra.
2: De hecho, yo creo que cada uno ¿no? cada uno de estas energías nos puede aportar un ingrediente importante ¿no? de cara a tener como relaciones conscientes. Por ejemplo, la energía de Aries nos puede ayudar a saber estar solos, a ser completos, a saber qué es lo que queremos y que eso es legítimo y no tenemos que diluirlo para formar parte de una relación, sino que precisamente una relación debe favorecer ¿no? que las dos personas podamos crecer en nuestra individualidad. Pero por otra parte, pues también tiene sus, sus, sus problemas, ¿no? Esta energía de aire, pues que a lo mejor, por ejemplo, pues nos puede hacer demasiado individualistas o, o egoístas, ¿no? Y en el otro lado, pues igual nos puedes comentar tú, Isa, qué, qué puntos ves, ¿no? Con la en energía de Libra.
1: Sí, claro. En Libra lo que nos permite es venir y también ver la situación desde un lugar más objetivo. Libra es un signo de aire lo cual nos permite venir y que al final de cuentas también necesitamos un poco de objetividad al ver estas situaciones para poder eh, presenciar que la otra persona tiene sus propias movidas, sus propios patrones y también que nos ayude a encontrar un tipo de equilibrio en el tener en cuenta a la otra persona y a nosotros mismos y al mismo tiempo que todo esto se haga desde un lugar de de respeto realmente, porque hay que también a, aprender a, a cómo no ver todas las situaciones desde nuestro punto subjetivo, aunque también siempre defendiendo nuestra posición. Pero venir y darnos un tiempo a poder escuchar, a que no haya solo el individualista, sino que hay, estemos los dos, que podamos convivir y existir juntos.
2: De hecho, por, por poner esto un poco, bajarlo a tierra ¿no? y poner algún ejemplo, yo pues sí que conozco a alguna persona con bastante energía de Aries y la verdad es que me gusta mucho que esta persona, por ejemplo, tiene muy claro lo que quiere y, y tiene la fuerza para ir hacia ello, pero por ejemplo las relaciones siempre le han costado bastante porque al final es como que le cuesta mucho escuchar al otro, ser receptivo y, y a veces pues amoldarse o ser cordial o en algunos momentos ceder, ¿no? Y entonces esto al final siempre acaba dinamitando casi todas las relaciones que establece de amistad. Entonces esta persona sí que yo creo que tiene un poco el dolorcillo, ¿no? Como de sentirse sola. Eh, sin embargo, sí que tiene muy bien esa otra parte que hablamos de, de tener claro lo que quiere, ¿no? Entonces ahí hablaríamos, por ejemplo, de hacia dónde, ¿no? Podría moverse un poco hacia esta persona. ¿Qué parte, si fuera incorporando la energía libriana, ¿no? un poco en su vida, quizá podría compensar un poco... Un poco esta parte, ¿no? Es el ejemplo que yo os traigo.
0: Claro, yo creo que eh, por lo contrario una relación como viéndola desde un lado de lo que Libra aportaría una relación así. Libra creo que tiene una capacidad muy grande de escucha y de comprensión realmente por ser esta energía mediadora de ver estar como enfocada en las diferentes perspectivas que puede haber de cada persona. Entonces tiene mucha Capacidad de comprensión, Libra. Entonces, aquí es donde vemos el aceptar al otro, a escucharlo y a crear también este espacio en el que podamos vincularnos de una forma
2: armoniosa, ¿no?
0: ¿no? Así. Uh -huh. Por el otro lado, también está esta energía libriana en la que se puede quedar solo escuchando a, a la otra persona y perder parte de su identidad, ¿no? por falta de conocimiento de qué es lo que ella misma desea, se pierde en el otro y deja de tener una propia identidad.
2: Sí, como que se desconecta de, de sí mismo o algo así.
1: exacto Muchas gracias por el ejemplo. Que realmente siempre ayuda a ver las cosas desde un punto de experiencia y no solo teórico. Así que muchas gracias. Y también para cerrar, y a, durante todo el podcast hablamos de varias cosas que podríamos empezar a implementar y practicar y también lo único que me gustaría decir para cerrar es que también hay que tenernos compasión al respecto de cómo reaccionamos y actuamos en nuestras relaciones en la actualidad y porque es algo nuevo y es algo difícil de sostener y buscar este equilibrio ya que son dos energías bastante opuestas Así que estar intentar el venir y caminar hacia ser más conscientes y vincularnos conscientemente y al mismo tiempo tenernos compasión en cualquier error o, no es un error, pero en cualquier cosa que podamos causar dolor o que nos puedan causar dolor.
2: Mm -hmm. Totalmente de acuerdo.
0: Y por esto queremos invitarte a que te hagas la pregunta de ¿cómo crees que podrías empezar a hacer que tus relaciones sean un poco más conscientes?
2: Nos vemos en el próximo podcast, amigos. Adiós, adiós, adiós. adiós. adiós.